0: Dit is een podcast van Radboud Reflex. Verdiepende lezingen voor iedereen.
1: Goedenavond, dames en heren, en welkom bij dit programma van Radboud Reflex in samenwerking met Radboud Green Office. Onze gast van vanavond behoeft eigenlijk weinig introductie. Hij is uh, natuurkundige, oud politicus en schrijver van essays, thrillers en vooral kinderboeken. Al sinds de jaren zeventig zet hij zich actief in voor natuurbehoud en ook nu. Uh, is hij nog steeds heel actief, uh, zet hij zich nog steeds heel actief in voor een groenere aarde. In 2016 uh, maakte hij opnieuw nationale bekendheid met zijn bevlogen toespraak bij De Wereld Draait Door... Uh, over het klimaat en over het touwtje uit de brievenbus. Ik heb het natuurlijk over niemand minder dan Jan Terlouw. Uh, ook vandaag de dag, sinds 2016... Zet hij zich nog steeds actief in, zo is hij samen met de jongere partijen uh, actief bezig met het aansporen van de nationale uh, politiek uh, voor een duurzamer beleid. Uh, er verschijnen ook nog steeds boeken van zijn hand of over hem. Zo dit boekje recent van Marilijn Westerterp, een heel lang interview met Jan Terlouw over verschillende thema's die ook vanavond aan bod zullen komen. En deze maand verscheen nog het boekje Bezorgde Brieven. Er is een briefwisseling tussen Marian Minnesma en Jan Terlouw. Uh, ook weer over het klimaat. Um, een vrij ernstige toon, maar tegelijkertijd schept het ook hoop. En hoop is ook een van de thema's waar we het vanavond over gaan hebben. Uh, mijn naam is Wouter Veldman. Ik uh, werk als programmamaker bij Radboud Reflects. En vanavond zal ik samen met collega-programmamaker Liesbeth Jansen... het gesprek aangaan met Jan Terlouw over het klimaat. Uh, aan de hand van zijn boeken en over thema's als... zorg, verantwoordelijkheid, vertrouwen en vrijheid... Een vierde en veel stillere gesprekspartner vanavond is de toekomststoel, Uh, Die vertegenwoordigt de stem uit de toekomst en daarover straks nog meer. Uh, Nu allereerst nog uh, en als allerlaatste uh, belangrijk om op te merken dat u ook vanuit thuis mee kan doen aan het gesprek. Door vragen te stellen aan Jan Terlouw. Dat kan u doen door te gaan naar www.menti.com. Daar kunt u gebruik maken van de code die als als het goed is nu in het scherm verschijnt. Daarmee kunt u inloggen en uw vragen opsturen. En die verschijnen dan uiteindelijk bij mij en bij Lisbeth op de iPad. En aan het einde van ons gesprek zullen we die vragen ook uh, voor u gaan stellen aan Jan Terlouw. Ja, dat is eigenlijk alles wat ik uh, als introductie moest zeggen. Dan rest nu niks anders dan uh, Jan Terlouw van harte welkom te heten. Heel erg bedankt dat u hier bent.
2: Hartelijk dank. Fijn om hier te zijn.
1: Ik ik begon net al over de toekomststoel en dat is eigenlijk iets waar ik ook meteen mee wil beginnen in uh, in ons gesprek. De de toekomststoel is eigenlijk een beeld dat komt uit dit boek, uh, Het Hebzuchtgas. Uh, En heel kort is dat een boek dat gaat over uh, kinderen, jongeren, die uh, de volwassenen, de kapitaalbezitters en de bestuurders proberen van hun verslaving van het hebzuchtgas af te halen. En het boek eindigt met het beeld van de toekomststoel, die hier nu ook in het echt staat... Zou u iets meer kunnen vertellen over wat die toekomststoel is? Ja, het
2: boek eindigt ermee dat die jonge mensen... die brengen de ondernemers ertoe om als ze vergaderen. Dat gaat altijd over besluiten en besluiten gaan altijd over de toekomst. Daar staat dan een stoel bij, een lege stoel. En die stoel, daar zit de toekomst. Daar zitten de nog ongeborenen en die staat er... zodat ze daar aan denken, dat die mee moeten praten... En dat is het idee van de toekomststoel. En dat is door sommige mensen opgepikt, heel leuk. En die wordt er nu af en toe inderdaad bijgezet.
0: Kent u echt bedrijven of of, uh, organisaties die zo'n stoel hebben... en bij vergaderingen de toekomst mee laten?
2: Ja, er zijn zijn wat jonge vrouwen die uh, hebben dit opgepakt... en die die werken met bedrijven speciaal als het gaat over hoe we met de natuur omgaan en zo. En die krijgen die bedrijven daartoe om dat inderdaad te doen. En scholen die zo'n stoel maken. Want ja, voor kinderen, het is hun toekomst tenslotte. Hè? Ja.
1: Maar heeft u ook het idee, is maar een beeld. Ja. Heeft u ook het idee dat de toekomst eigenlijk te weinig uh, wordt vertegenwoordigd... in, in besprekingen en vergadering? Dat daarom ook dat beeld in het boek is gebruikt? Dat we te weinig met de toekomst bezig zijn?
2: Weet je, i- ieder besluit gaat over de toekomst. Over iets wat nog moet gebeuren. En het besluit heeft effect op de toekomst. Dus ja, met de toekomst ben je als, je, als je bestuurder bent of politicus of wat dan ook... eigenlijk bij alles wat we doen, wat we besluiten, dat gaat over de toekomst. Daar ben je dan mee bezig.
0: Ja, maar je, je hebt heel vaak het idee, zeker als het om politieke besluitvorming gaat... dat de toekomst waar het over gaat zeg maar, de komende drieënhalf jaar is tot de volgende verkiezingen. En hebt u dan het idee dat we met zo'n toekomststoel... meer naar de langere termijn ook zouden moeten kijken?
2: Ja, dat moet natuurlijk, hè? Ja. Dat moet, want die toekomst hier is langer dan alleen maar de komende 3,5 jaar. Ja. Die gaat over de nog ongeborene. Ja. Daar is die toekomst belangrijk. Maar daar zullen we het vanavond vast wel
1: over hebben. Ja. Hoe belangrijk dat is. Jazeker. Jij ja, werd net al door Lisbeth dat die lange termijnvisie genoemd. En ook al hoe dat, hoe dat eigenlijk met, met verkiezingen die steeds op komst zijn makkelijk uit het oog wordt verloren. Um, heeft u idee dat het ontbreken van zo'n lange termijnvisie... Uh, dat het iets van onze eigen tijd is? Of is dat iets mens eigens, of misschien inherent aan, aan democratie?
2: Ach, het hangt ervan af. In, in de politiek is het natuurlijk altijd wel een punt, hè? de verdere toekomst. Maar ja, de, de volgende verkiezingen zijn ook een punt. Dus er speelt altijd allebei. Maar ook in ons persoonlijk leven... Je doet dingen voor morgen, maar je doet ook dingen voor de verdere toekomst. Zullen we gaan verhuizen? Dat is voor de langere toekomst. Wat eten we vanavond? Dat is voor dichtbij, maar ook toekomst.
0: Ja, maar als het gaat over klimaatproblematiek... gaat het toch om een soort toekomst waar we nu... We hadden het er net heel even over voordat we, voor we begonnen. Gaat het om een toekomst waar we op dit moment... althans voor ons mensen in het Westen nog niet zo heel veel van merken... Dus is het misschien moeilijker ja, maar... om ons daartoe te verhouden, terwijl het wel noodzakelijk is?
2: Ik denk dat het moeilijk is om te weten, om te begrijpen, dat we staan op een echt een kentering van tijden. Op een, op een hoe was dat? het thema van het Nederlandse liedje?
0: Oh, voor het Songfestival?
2: Ja, het Songfestival. Oeh. Het is
1: confronterend.
0: Zoiets
2: als uh, the, the Beginning of a New Era, zo'n soort uh-huh, uh-huh, motto had het, uh-huh. Ik dacht, ja, daar gaat het over. We ja. zijn aan een hele nieuwe tijd. En dat is lang niet altijd zo geweest dat we naar zo. Kijk, we moeten fundamenteel anders met de natuur gaan omgaan. Als we dat niet doen, dan gaat de wereld in een hollend tempo in kwaliteit achteruit. En dat is nogal wat. En dat betekent dat jonge mensen nu moeten begrijpen: jullie gaan naar een behoorlijk andere toekomst dan waarin we nu leven. En die omslag moet gemaakt worden. Of veel mensen dat tot zich laten doordringen, weet ik niet, maar ik hoop het wel. In ieder geval is het wel nodig. Ja.
0: En kunt u eens wat, wat verder concreet maken waar dat hele andere voor u in zit?
2: Het zit hem vooral in anders met de natuur omgaan. We hebben de afgelopen paar honderd jaar de natuur behandeld als iets wat niet op kan, wat je kunt gebruiken, wat je naar je hand kunt zetten. En Alle organismen werken in samenwerking met andere organismen. De bijen werken met de bloemen en de vogels werken met de bijen enzovoort. En als wij nu de insecten in Nederland met 75% achteruit laten gaan... dan weten we niet wat we aan het doen zijn. Wat we aan het veroorzaken zijn. En dat begint nu door te dringen, dat moet sneller. Want David Attenborough heeft die mooie film gemaakt. Ik vond het heel opmerkelijk wat hij zei. Hij zei in één mensenleven, zijn mensenleven, 95 jaar is die... De CO2-concentratie was aan het begin van mijn leven, Wat was het 260 parts per million. En nu is het 420. De, het, het, de ruimte voor wild leven was 65%, het is nu 35%. Ja. Het aantal mensen was 2,8 miljard en het is nu 7,5 miljard. Dus dat kun je niet nog een leven doen, want dan is het op. Ja. Dat vond ik een heel, heel, heel mooi beeld. Ja. In mensenleven hebben we dat zo achteruit laten gaan, doe dat nog een mensenleven en het is op. Ja. Ja. Nou, zo kunnen we niet met de natuur blijven doorgaan. En Dat is zo belangrijk voor de toekomst, voor onze kinderen, dat daar moeten we ons allemaal mee bezighouden.
1: Heeft u een idee hoe, hoe, hoe die focus op de toekomst en, en de, het belang van uh, uh, rekening houden met de kinderen en de mensen die na ons komen, hoe we dat beter een plek kunnen geven in de politiek dan nu gebeurt?
2: Ja, je moet het het zeggen, je moet het vertellen. De mensen moeten het weten, want er moeten dus veranderingen plaatsvinden in de economie. Er moet een circulaire economie komen, anders met de natuur omgaan. Ophouden met bomenkappen over de hele wereld. Dat moet tot de politiek doordringen. En als de politiek het weet, dan moet de politiek het doen. Maar ik heb lang genoeg in de politiek gezeten om te weten dat je dat niet voor elkaar krijgt. Als je de mensen niet meekrijgt... Als de mensen het niet willen. En hoe moeten de mensen het nou willen als ze het niet weten? Dus eerst komt weten. Zorgen dat de mensen het weten. En dan zullen ze het willen. En dan moet de politiek het doen. Zo denk ik erover.
0: Ja. Maar, ja. maar denkt u echt dat mensen het niet weten? Dat het echt onwetend, onwetendheid is? Of is het een niet willen weten? U hebt een prachtig boek dat heet Kop uit het zand. Uh, steken we nog steeds met z'n allen onze kop in het zand?
2: Het begint van lieverlee door te dringen. En mensen zullen het niet willen als ze denken ja, het is alleen maar gaat mijn welvaart achteruit en daar heb ik geen zin in. Want zo nodig is het niet. Nee. Hoe beter ze het weten, hoe meer ze het zullen willen. Daar ben ik van overtuigd.
3: Ja.
2: Het is tenslotte niet voor zomaar iemand, het is voor hun kinderen. Een nieuwe wereld voor hun kinderen. En mensen hebben voor hun kinderen toch heel veel over. Ja.
1: En toch heb je natuurlijk ook wel veel mensen. En... Voor mijn gevoel vaak ook wel een steeds dominantere groep die die actief uh, ontkent dat er iets aan de hand is. We hadden net ook al van tevoren even over Bolsonaro, die die eigenlijk ook op die manier actief waarheden lijkt te ontkennen. En dan is de vraag van, ja, weet hij het dan niet? Of wilde hij het niet weten?
2: Nou, Bolsonaro zegt natuurlijk ook wel dingen die waar zijn. Hij zegt, jullie willen dat wij Brazilië niet kappen, maar jullie hebben Europa ook gekapt in het verleden. Dus denk nu eens aan ons. Dus help ons dan. Daar heeft hij in zekere zin wel gelijk aan. Dus je kunt hem niet... Al, je, ik, vind, ik neem hem wel dingen kwalijk. Bijvoorbeeld dat hij zo dat kappen toestaat. En ook trouwens hoe hij omgegaan is met die epidemie. Maar hij heeft ook wel dingen waar we die ons tot denken moeten zetten. Het is één wereld en Brazilië... Als je geen hout wilt kappen, dan zullen wij ook de consequenties van moeten aanvaarden. Ja. Dan moeten we ook minder veevoeder daaruit willen importeren.
0: Ja. Ja, ik zat net ook nog even te denken over wat u zei over he, dat we het voor onze kinderen doen... en dat mensen toch heel veel voor hun kinderen over hebben. Toen dacht ik, dat, daar heeft u ongetwijfeld gelijk in. Maar volgens mij, als we daarover nadenken, dan denken we meer over... wat kunnen we onze kinderen meer geven? Terwijl als we het hebben over klimaatverandering, gaat het misschien wel meer over hoe, wat kunnen we minder doen zodat onze kinderen iets overhouden. En dat is misschien ook een, een, een hele andere manier van denken die ingewikkeld is.
2: Ja, hoe kunnen we dat minderen op een verantwoorde manier doen? Zodat de wereld, de kwaliteit van de wereld niet achteruit gaat. Ja. Want het kan wel, het is oplosbaar. Het is niet zo dat we allemaal moeten verarmen. Of dat de, hele, de wereld kan nog steeds prima leven. Vaak zeggen we ze, je hebt twee of drie werelden nodig... Ja, Ja. we hebben er maar één. Maar het kan wel als het op een verantwoorde manier gebeurt. Maar dan moet niet iedereen zoveel kilo vlees per week willen eten. Dat kan niet, maar dat is ook helemaal niet nodig. Er moet ook niet iedereen drie keer per jaar om de wereld willen vliegen. Dat is ook helemaal niet nodig. Maar we kunnen heus nog wel een beetje blijven vliegen, hoor. En heus nog wel goed eten. Het valt reuze mee.
0: Volgens mij zijn we mooi bij het thema verantwoordelijkheid uh, aanbeland. En dan wil ik u graag vragen... Om een stukje voor te lezen. Ja, geef jij het. Uit uh, een van de twee kinderboeken waar u heel beroemd mee bent geworden. De koning van Katoren. En het stukje waar we naar gaan luisteren... uh, is een stukje uit het hoofdstuk
2: Smoke. U wilt dat ik dat voorlees? Heel graag. (laughs) Zowel Stag als de burgemeester verzinken in diep diepgepijns. Burgemeester, zegt Stag ineens... Hebt u niet nog ergens wat vuurwerk? De burgemeester krijgt een kleur. Hoe kom je erbij? Je weet toch wel dat het bezit van vuurwerk al zeventien... Nee, morgen al achttien jaar verboden is. Verdraaid, zegt Stach. Morgen word ik achttien. Dat is ook zo. Maar burgemeester, hebt u ergens op zolder niet één lichtkogeltje bewaard? Voor als er een nieuwe komerskoning zou komen of zo? Natuurlijk niet, brutale... Inderdaad, ik heb er nog één... Maar dat mag je absoluut niet weten qua jongen. Ik hoef het niet te weten als ik hem maar krijg, zegt Stachon logisch. De burgemeester gaat hem voor naar de zolder. Ze moeten vele trappen op, ze gaan door veel deuren. De burgemeester werkt hevig met sleutels, maar tenslotte komen ze er. Allemachtig, hecht de burgemeester. Ik ben hier bijna 18 jaar niet geweest. Uit een lange houten kist met een dubbel slot haalt hij een lichtkogelgeweer en een lichtkogel. De enige, zegt hij. En zelfs die ene kan me in de gevangenis brengen. Vuurwerk is zedenbederf, weet je. Dat zal dan wel, zegt Stag. Maar waarom hebt u dat ene stukje zedenbederf eigenlijk bewaard, burgemeester? Om af te schieten als er een nieuwe koning komt. Om je de waarheid te zeggen, vroeger hield ik van vuurwerk. Vroeger, nou niet meer. En denk eraan dat je het niemand vertelt. Aan niemand, burgemeester. Een lichtkogel, herhaalt de burgemeester. Dat betekent dat je ineens raak moet schieten, jongen, anders ga je eraan. Het komt mij voor dat je er inderdaad aan zult gaan. Ik zou er maar vanaf zien. Wel, nee, het komt wel goed.
0: Dank u. Hm. Mooi om u voor te le- horen lezen uit eigen werk. En misschien heel even voor de mensen die het die boek nog niet zo goed kennen. In uh, dit hoofdstuk in Smoke gaat de hoofdverstoon, een jonge stag, uh, moet een draak verslaan. Een draak die in de, st- in de stad uh, zorgt voor hele vervuilde lucht. Uh, en de inwoners van die stad ja, die leven met die, met die smoke, met, die smoke uh, met de draak al heel lang. En eigenlijk, en daar wil ik ook mijn eerste vraag op laten aansluiten lijkt het alsof die inwoners van de stad het een beetje berusten in de situatie. Ze hebben, ze hebben iemand van buiten nodig, stag moet komen om hen te zeggen... dit is misschien op te lossen. Ziet u dat in de echte wereld ook zo? Hebben wij iemand, zijn wij berustend?
2: Ja, ze, dat doen we vaak. We zien, zo is het nou eenmaal. Ja. En dan heb je soms iemand nodig of, of een politieke partij nodig of zo... Die zegt, nee mensen, dat kan best anders. En soms zelfs, het moet anders. Het kan zo niet blijven. Ja.
0: Ja, in uw boek is het een jongen hè, die naar die stad toe gaat. Uh, is het in het, je zegt iemand van buiten, het kan een politieke partij zijn. U richt zich natuurlijk ook heel sterk op jongeren. Denkt u dat de jongere generatie de stag gaat zijn die de, de draak verslaat?
2: Ja, dit is het oude Herakles model. Ja. Herakles zegt, wat moet ik doen om koning te worden? Dan moet hij moeilijke opdrachten doen. Dat is natuurlijk de sprookjesachtige vorm die je dan kiest. Maar je hebt heel vaak gezien in de geschiedenis... dat er één persoon komt die zegt, het kan anders en we gaan het anders doen. Dat gebeurt heel vaak, Hm. veel vaker dan een groep. Hm. Veel vaker dan een grote kerk of een vakbeweging Hm. of weet ik wat. Het is vaak één persoon die het doorzet. En waar dan de samenleving veel aan te danken heeft.
0: ja. En ziet u zo iemand al? Is er iemand waarvan u denkt, nou daar hebben we iets van te verwachten?
2: Nou, dat weet ik zo nu natuurlijk niet. Ik denk dat het probleem nu toch langzamerhand wel gemeen goed aan het worden is. Ik zie steeds meer mensen die zich hier zorgen over maken. Ik zie steeds meer krantenartikelen. Ik zie ongeveer alle wetenschappers ongerust zijn die zich ermee bezighouden. Of je nou een meteoroloog spreekt of een geoloog of een zeekundig of zo, zijn allemaal ongerust over wat ze zien. Dus het begint nu wel toch erg gemeen goed te worden en dus kan het goed komen. We zullen samen de samenleving anders inrichten en dat kan.
1: Tegelijkertijd blijft er toch ook wel een spanning uh, bestaan. Ik denk ook wel dat, dat mensen steeds meer ervan bewust zijn. Maar tegelijkertijd, zoals in het verhaal, erg dat heel veel mensen er ook niks mee doen. Ze weten misschien wel dat er een een draak is, maar wij kunnen daar toch niks aan doen. Of ik ik weet het misschien, maar alsnog uh, haal ik wel plastic flesjes uit de supermarkt. Ook al weet ik eigenlijk dat dat niet niet hoeft of niet moet.
2: Maar We hebben natuurlijk de politiek ervoor. Daar kiezen we politici voor. Om, Om daarover na te denken en om dan de goede dingen te doen. Maar om de goede dingen te doen, moet je de mensen dan overtuigen. Moet je de mensen meekrijgen. En dat is een proces wat we samen aan het doen zijn op het ogenblik. En de, de zorg zie ik hoe langer hoe meer toenemen. Bij mensen in Nederland, maar ook in andere landen. Ook in de Europese Unie. Hoe langer hoe meer maakt men zich zorgen over hoe we met de natuur omgaan. Kan zo niet doorgaan. De biodiversiteit neemt zo zorgwekkend af. Zoveel minder insecten, minder vogels enzovoort. En dat begint men te zien, gelukkig.
0: En u zei net even, van, goh, de politiek moet dingen veranderen... en de mensen moeten de politiek daartoe aanzetten om dat, om dat te willen. Ik vroeg me af, is dat inderdaad... wat is de kip in het ei, dat vraag ik me eigenlijk al. Want enerzijds zou je zeggen, uh, inderdaad, de, de burgers moeten tegen de politiek zeggen... wij willen niet langer dit, wij, wij willen die kant op. Anderzijds hebben we natuurlijk de politiek nodig... Om, om regels te maken, om wetten te maken... om ons te zeggen, nou, we gaan niet meer, langer, we gaan niet meer alle groenten in plastic verpakken... om eens even een zeven, heel klein voorbeeld te noemen. Dat doen we niet meer. Waar, waar, ligt, de waar ligt de primaire Het Dat is
2: een wisselwerking. De politiek, dat, dat zijn de mensen. Hè? Ja. Dat, is, dat is niet iets verschillends. Uh-huh. Want ze kiezen hun eigen politici die ja. het voor ze gaan doen. Ja. Dus uh, ja, het, je kunt dat niet scheiden. En, het gaat ook verkeerd... Als de, burger, als de politiek denkt dat ze niet meer bij de burgers horen. Dat ze zich niet, dat de burgers niet meer bij betrekken bij wat ze doen.
0: Ja, toch je vind ik je een... natuurlijk
2: die, die burgerberaden die hoe langer hoe meer in discussie komen... door Rijbroeken, door Macron heeft het gedaan enzovoort... wordt hoe langer hoe belangrijker. Laat burger, maak ze medeverantwoordelijk de burgers. Laat ze meedoen.
0: Kunt u heel kort uitleggen wat zo'n burgerberaad precies is... voor mensen die het nog niet weten?
2: Je kunt kunt zeggen, laat burgers meedenken. Bijvoorbeeld, je kunt door loting bijvoorbeeld honderd mensen aanwijzen. En die mensen dan voorzien van informatie en met elkaar laten praten. en zeggen ik, denken jullie er nou eens over hoe we dat moeten doen? Want als mensen zeggen, ik win een windmolen in mijn tuin. Dat kan ik me best voorstellen. Maar als je dan zegt, oké, praat er dan samen over waar die windmolen dan wel kan komen. Wat er dan wel kan. Dat helpt. Dan gaan die burgers medeverantwoordelijk zich voelen. Dan gaan ze meedoen en meepraten. En het blijkt dat dat toch heel goed werkt. Het heeft in Frankrijk goed gewerkt. In Ierland heeft men zelfs met een referendum, door burgers mee te laten stemmen en praten, bereikt dat, dat abortus bespreekbaar werd mm-hmm. in het katholieke Ierland. Mm-hmm. Dat was zonder burgerberaden niet gelukt, Nee. naar ik hoor.
0: Ja. Dus we moeten meer toe naar een uh, bottom-up manier van bestuur. Ik denk
2: dat het in het algemeen geldt. Maak mensen medeverantwoordelijk. Ja. Dan horen ze erbij. En dan willen ze meedoen. Ja. Een van mijn politieke slagzinnen is altijd geweest. Het hebben van plichten is een recht. Ja. Je hebt niet alleen recht op rechten. Je hebt ook het recht om plichten te hebben. Want dan hoor je erbij. Dan mag je medeverantwoordelijk zijn. Ik denk dat het heel erg belangrijk is. Als mensen moeilijke dingen moeten doen. Maak ze medeverantwoordelijk. Dan willen ze, dan willen ze mee helpen.
1: Maar toch zie je nu bij de verkiezingsuitslag... ik, ik persoonlijk in ieder geval dat ik me dan toch zorgen gemaakt dat ik denk, nou, hebben we hebben allemaal protesten gehad, ook tegen klimaatdingen. Als je dan kijkt wat er voor uitslag is, is... laat dan niet zien dat het grootste deel van Nederland... zich nou echt zorgen maakt om het klimaat.
2: Ik vind niet dat het erg in de politiek, in de, in de verkiezingsuitslag te zien is geweest. Maar het begint wel te leven in de kranten, in de discussies, in de mensen onderling. Merk je toch dat de mensen... het. Ze vertalen het nog niet zo gauw politiek. Maar ze bezielt de mensen wel, geloof ik, hoor. En dat is belangrijk. De natuur is zoiets wezenlijks. Het is zo essentieel. Ja. Het hoort er, wij horen zo bij de ja. natuur. Ja. En dat, dat moeten we weer meer gaan begrijpen. Ja. Of weer, dat moeten we eens een keer goed, goed gaan begrijpen. Ja. Ja.
0: Denkt u dat dat ook de reden is waarom, waarom uw boodschap zo, zo graag horen? omdat u eigenlijk blijft zeggen... Ondanks alle, he, ondanks alle cijfers, ondanks alle onderzoeksrapporten die zeggen: inderdaad, de insecten 70% afgenomen, de zeespiegel stijgt, dit en dit. U blijft zeggen: als we er maar onze schouders onder zetten, dan kunnen we het toch nog de, de ergste schade beperken.
2: Ja, dat, ik, ik, ik hou er helemaal niet van om te zeggen: er komt een catastrofe. Mm. Beter om te zeggen: mensen, we zijn op de verkeerde weg, laten we het anders gaan doen, want dat kan. Als je nou kijkt naar bijvoorbeeld duurzame energie, energie van de zon nu... niet de zon zoals die vroeger is opgeslagen in kool, olie en gas. Als je even gewoon kijkt, is er genoeg? Er is zo ontzettend veel. De zon schijnt in één uur meer energie op de aarde dan wij als mensheid in een jaar gebruiken. Dus er is meer dan genoeg. Oké, het is ongelijk verdeeld. Het is lang hier lang heel veel minder dan in woestijnen... Maar dat is met de olie ook zo. Die was ook ongelijk verdeeld. Hebben we toch ook geregeld om het goed te verdelen. Dus dus, waarom zou het niet kunnen? -hmm. En de techniek, om dat om te zetten in elektriciteit of in waterstof. Ach, we kunnen toch alles. We zijn toch toch zo knap. Als je nou toch gaatjes kunt graven op Mars. En laten vertellen wat daar te vinden is. Zou je dan werkelijk die zonne-energie niet om kunnen zetten in elektriciteit? Ach, natuurlijk kunnen we dat. Dus daarom ben ik optimistisch. We kunnen het, er is genoeg. Dat het ongelijk verdeeld is, is niet zo erg. We moeten het alleen doen.
0: En waarom doen we het niet?
2: Omdat we de urgentie nog niet hebben gezien. Maar als we die gaan zien, dan gaan we het doen natuurlijk. Als
0: we die gaan zien, is het dan niet misschien al te laat?
2: Ja, we moeten niet te laat zijn, maar het is nog niet te laat. Dat kan nog wel. Maar het is wel lastig. Weet je waarom het onder andere lastig is? Als je nou kijkt naar de problemen die in de wereld zo in de loop van de geschiedenis zijn geweest. Enkele keer was zo'n probleem echt mondiaal.
3: Mm-hmm.
2: Dat we zeggen de pest of een enorme economische crisis in de dertiger jaren. Maar meestal waren de problemen toch nationaal. En losten we ze nationaal op. Nu, in deze nieuwe tijd, is, zijn bijna alle grote problemen mondiaal. Het vluchtelingenprobleem is mondiaal. Die corona is mondiaal. Het klimaatprobleem is mondiaal. Maar de regeringen zijn nationaal gebleven. Behalve Europa dan een beetje maar. En dat is wel heel lastig. Dat de problemen mondiaal zijn geworden. En de oplossingen die moeten door nationale regeringen. En dat maakt het extra lastig. Dus moeten we meer internationaal overleg hebben. Meer internationale samenwerking. is een richting van een oplossing, denk ik. Als we nou eens even kijken, hè, de, we willen dus duurzame energie hebben. En zeggen: not in my backyard, geen, geen windmolen in mijn klapperend in mijn. Dat begrijp ik wel. Dan moet je zeggen: oké, okay, wil je dan het in het buitenland gaan halen en er een beetje meer voor betalen? Ja. Liever dan in mijn tuin. Oké, okay, laten we dat dan doen. Dan lossen we nog een probleem op, namelijk een vluchtelingenprobleem. Een beetje tenminste. Dan gaan we daar investeren? Zorg dat er daar waar de zon is, dat daar ook werk is. En koop het van ze. En help ze met de technologie. Dan lossen we twee problemen tegelijk op: vluchtelingenprobleem en het energieprobleem. Noem maar eens wat. Ik
0: ja. vraag me dan toch af of zeg maar, binnen het huidige economische systeem van, van kapitalisme, of dat. Of dat zo werkt. Of we niet toch allemaal het liefst alles. Nou ja, het hebt u gast. Eigenlijk alles voor onszelf willen. En misschien wel willen investeren. Maar dan zodat wij eraan winnen.
2: Ja. Ik wil niet al te pessimistisch doen. Als we gaan inzien dat het. En voor de rest van de wereld belangrijk is. En voor onze kinderen. En dat het kan. En dat we zelf echt niet vreselijk op achteruit gaan. Dan zullen we het toch willen. Ja. Zullen we het willen. Ja.
1: Daar wil je een beetje optimistisch over zijn. Ja. Misschien, misschien toch nog verder op de pessimistische noot. Met, met een volgend fragment. Uh, het, uh, het boek werd net al genoemd Kop uit het zand. Uh, ja, Korte introductie. Uh, het, het, gaat, het is een novelle over het klimaat. En het uh, gaat onder andere over twee vrienden, Arie en Bart. Uh, zij zijn wetenschapper allebei. En zijn erg bezorgd om het klimaat. Um, en proberen zich daar ook voor in te zetten. En het boek begint eigenlijk al met een... Um, uh, verontrustend, uh, ...verontrustende ontwikkeling in het verhaal... ...waar de rest van het boek op uh, voortborduurt. duurt. Zou ik u graag willen vragen, of, willen vragen om nog een keer voor te lezen? Gingen ze weer
2: vrijdag? Helaas, dat gaat niet, mailde Arie terug. Hij was druk met een actie waar zijn baas niet blij mee was... Hij zocht contact met alle wetenschappelijke verenigingen in het land. Biologen, chemici, natuurkundigen, geologen, klimatologen. Hij probeerde hen ervan te overtuigen dat ze in actie moesten komen tegen de politiek. Politici snapten nu helemaal niets van de gevaren die de aarde bedreigden. Of in elk geval hadden ze er totaal geen aandacht voor. Ze waren bezig met de hype van de dag. Nu ging het alweer dagenlang over niets anders dan een rechter die de dag voor het proces tegen pedofiel Van de B in een bedenkelijke kroeg was gesignaleerd. De minister moest uitleg geven in de Kamer. Op het scherm getuigde de fractievoorzitters gretig van hun verontwaardiging. Voor de kranten was het voorpagina-nieuws. Intussen werd achterloos besloten dat het programma voor zeekustversterking... om financiële redenen werd getemporiseerd... omdat eerst de overheidsfinanciën op orde moesten worden gebracht... De media wijden er twee zinnen aan, op pagina 7 van Tweedagbladen. Bart mailde op zijn beurt dat het schandalig was, maar niets nieuws onder de zon ging het niet altijd zo. In 1914 waren Duitse soldaten ten strijde getrokken, alsof ze naar een feestje gingen. In 1944, terwijl de wereld nota bene in brand stond, was de gereformeerde kerk in tweeën gebroken... over een kwestie de doop betreffend die bijna niemand begreep... In 2003 waren de Amerikanen Irak binnengevallen om vernietigingswapens te verwijderen die er niet waren. De wereld was nooit meer absurd. Gingen ze dan althans volgende week weer biljarten? Het bleef stil van Ari's kant. Tot twee weken later. Toen kwam er een lang mailbericht waar Bart zeer van schrok. Ari vertelde in dat bericht dat hij op bezoek was geweest bij Hilde van Kamp, de president van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen. Ze was hoogleraar in de geschiedenis in de natuurwetenschappen, een vrouw met hoog aanzien in de wetenschappelijke wereld. Arie had haar het voorstel gedaan om die wetenschappelijke wereld te mobiliseren. Hun kennis was immers eigendom van de gemeenschap. Wetenschappers hadden niet alleen verantwoordelijkheid voor het vergaren van kennis, ze waren ook staatsburger. Als de politiek hen niet hoorde, als het niet doordrong... dan moesten de wetenschappers op de barricade. Dan moesten ze van zich laten horen op een manier die politici kunnen vatten. Dan moest hun eeuwige twijfel maar eens even aan de kant worden gezet. Hij had weinig begrip ondervonden. Hilde van Kamp had hem niet begrepen of ze had gedaan of ze hem niet begreep. Ze had omstandig uitgelegd dat iedereen zijn specifieke rol heeft in de samenleving. In een democratie, wat een verworvenheid... Zijn het nu eenmaal de gekozen politici die beslissingen nemen? De wetenschap heeft een adviserende rol, geen dwingende, enzovoort, enzovoort. Tot zover weinig nieuws voor Bart. Deze discussie hadden ze vaker gevoerd. Wat hem verontrustte was de opmerking dat Arie de laatste tijd veel aan Jan Palach moest denken. Praag, 16 januari 1969. Het was aanleiding voor Bart om meteen de telefoon te grijpen. Vergeefs, geen gehoor. Alleen gelegenheid om een bericht in te spreken. Om vijf uur een mededeling in het radiojournaal. Vanmiddag heeft een man zich op het plein in Den Haag overgoten met benzine en in brand gestoken. Omstanders hebben het vuur gedoofd. De man is naar het ziekenhuis gebracht. Zijn toestand is zorgwekkend. Volgens de eerste berichten zou het gaan om een
1: milieuactivist. Ja, dank u wel. Uh, ik moet zeggen, toen ik dit las, ik, 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 ik ken uw werk vooral als kind en uw kinderboeken. Dat zijn vaak wat opbeurende uh, teksten en toen las ik dit en ik, moest, ik schrok er wel een beetje van, van het, van het beeld. Uh, gewoon als eerste vraag, waar, waarom specifiek dat beeld? Waarom dat beeld van Jan Palach, uh, die zich ook in brand heeft gestoken natuurlijk, uh, maar dan in de context van het boek?
2: Ja, ach, ik heb dat beeld maar eens genomen. Dat, het kan gebeuren dat iemand door zo'n daad te stellen ineens uh, iets bereikt. Die Jan Palach heeft iets bereikt. En dus hij wil dat ook bereiken. Ik raad het absoluut af, hoor, om het te doen. <lacht> Mensen doen het niet. Maar goed, het is een roman en dan mag je dat, vind ik, gebruiken.
1: Nee, absoluut, absoluut. Um, ja, u zei al, uh, Jan Palach heeft er wel een hoop mee bereikt toen. Maar toch in het boek, zonder dat ik al te veel wil verklappen over het verloop van het boek. Maar blijft dat toch... Het effect grotendeels uit. Er gaan verschillende jaren voorbij in het boek en er komen verschillende rampen voorbij. Het het is een vrij grimmig beeld van de toekomst, uh, van het uitblijven van actie. Wat het eigenlijk voor Vraagbaar mij opriep is hoe je toch zo'n grimmig en pessimistisch beeld... dat wordt geschetst in het boek weet te combineren met uh, toch een oproep tot vertrouwen en tot optimisme.
2: Ja, en er staat ook, dat is wat ik ik net daarvoor las. Als de wetenschap. Wetenschap is ontzaglijk belangrijk. En we hebben heel veel te danken aan wetenschap. Vooruitgang, welvaart, langer leven. Minder kindersterfte enzovoort. Dat hebben we. Maar ik vind intussen dat wetenschappers toch iets meer op de barricade zouden kunnen gaan. Ja? Ja, want de wetenschap die weet het veel beter dan de mensen die onderzoeken het. En die, 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 die geloven geen sprookjes over voorbije eeuwen waarin ook dingen gebeurden en zo. En, en een, een wetenschapper is ook een, is ook een staatsburger. Hij heeft ook stemrecht. Hij is ook een burger en hij heeft kennis. En die kennis is eigenlijk van de gemeenschap, niet alleen van hem. Die heeft hij verworven. Het is kennis van voorouders. En, en de universiteit heeft het betaald. Die kennis is ook eigendom van de gemeenschap, daar moet hij wat mee doen. Dus daarom zeg ik, wetenschappers, schap de barricade en overtuig die politici... dat het dringend nodig is dat ze maatregelen nemen.
0: Toch schreef u ook ergens, uh, uh, wetenschappers zijn slechte uh, activisten omdat ze twijfelen.
2: Ja, da- dat is de reden dat ze het niet doen, ja. denk ik.
0: Is dat niet ook juist goed? Is dat niet wat
2: wetenschappers moeten doen? Dat is ook zo. Wetenschappers moeten natuurlijk altijd blijven twijfelen. Want dan zoeken ze naar nog dichter bij de waarheid komen. Ja. Maar, ja, ik ben zelf wetenschapper geweest in het begin van mijn leven. In twijfel is heerlijk. En je, maar zet hem eens even een klein beetje aan de kant en vertel dan wat je bijna zeker weet. Ja. Tegenover al die mensen die het niet geloven. Ja. Ja. Dus ik, ik raad ook wetenschappers aan, ga op de barricade, wees staatsburger. Ga ook in de politiek, of, of in ieder geval bemoei je ook met politiek overtuigd politici dat er dingen moeten gebeuren. Want jullie hebben de kennis. Ja, maar toch het zie ook een dan.
1: andere vorm van twijfel. Die, ik, bedoel, ik ben geen klimaatwetenschapper... maar ik heb wel geprobeerd te verdiepen in uh, klimaatwetenschap. En ik moet zeggen dat het vrij bedroevend is als je dat allemaal leest. En dat dan af en toe toch ook de gedachte opkomt van... Ja, wat heeft het voor zin überhaupt? Uh, staat er niet heel slecht voor? Uh, dat je er toch ook heel pessimistisch van kan worden. Maar dat lijkt u totaal niet te hebben. Dat vind ik wel bewonderenswaardig, maar ook roepen wij ook te vragen van hoe dan? Hoe hoe, hoe kunnen we dat? toch die hoop... Ik ben natuurlijk
2: wel bezorgd, maar daarom nog niet pessimistisch. Ik ben bezorgd, het moet veel meer gebeuren. We moeten anders met de natuur omgaan, maar het kan wel. En ik zou pessimistisch zijn als ik zeg het kan niet meer. Het is te ver. Kijk, als, als we de temperatuurstijging door klimaatverandering niet beperken tot twee graden of liefst anderhalve graad... dan is er een behoorlijk grote kans dat als we de volgende eeuw ingaan... dat het dan niet meer te stoppen is wat je ook doet. Dat er allerlei niet-lineaire effecten zijn, permafrostlagen die ontdooien en zo. Dat wat je ook doet, dat het niet meer te stoppen is. Ja, dan zou ik pessimistisch zijn als we dat punt hebben bereikt. Maar het hoeft nog niet. En het heeft ook weinig zin om pessimistisch te zijn, daar los je weinig mee op... Met optimisme los je meer op.
0: Ja, ik wilde het net vragen. Ja, zit u het ook als een soort persoonlijke missie om, om optimistisch te blijven ondanks alles?
2: Ja, het is ook een beetje mijn aard misschien hoor. Maar het is ook... Uh, ik heb zonder mijn cv op aan het begin. <laughs> ik heb door, door heel toevallige omstandigheden... ben ik niet alleen natuurwetenschapper, maar ook politicus geworden... en uiteindelijk ook schrijver tot mijn stomme verbazing... En die drie dingen bij elkaar, die maken dat ik toch wel mooie drie invalshoeken heb om over dit probleem te praten. Hè? Ja. Als wetenschapper, als politicus en als schrijver bereik ik meer mensen. En ik voel en ik heb een ontzettend mooi leven gehad. Ik heb, ik heb een prachtig leven met de universiteiten en met. Enfin. Ik vind dus dat ik de verantwoordelijkheid heb om het ook te gebruiken. Dus dat probeer ik dan maar op mijn oude dag.
0: Ja. En als we nu eens naar die toekomststoel. Uh, kijken en dan, als we dan als we dat nu zouden vragen aan de generaties van de toekomst, vinden zij dat nou ja, dat u, dat wij met z'n allen de plicht hebben om, om optimistisch te blijven, om te blijven geloven dat het kan?
2: Hoe oh, dat roept, die toekomst ons zeker toe. Ja, ze verzaagt niet, doe het alsjeblieft. Ja. want het kan en het is voor ons, dat roepen ze vanaf die stoel. Ja. Denk ik.
0: Ja, maar begrijpt u ook dat er heel veel mensen zijn die inderdaad denken... ik vind het een heel mooi verhaal, maar het kan. ja, het kan. Ik hoor toch eigenlijk alleen maar verhalen dat we eigenlijk al te laat zijn. Parijs klimaatakkoord, doelen niet gehaald en eigenlijk ook gewoon te laag gesteld.
2: Maar dat is niet waar. Nee? We, zijn, we, we zijn wel laat, maar niet te laat. Het kan nog best. We kunnen best in de komende 15 jaar de hele wereld voorzien van duurzame energie. En dan zou het klimaatprobleem opgelost zijn. Daarmee nog niet de biodiversiteit. Er zijn nog andere dingen voor nodig. Goed, weer een ander probleem. Maar dat
1: dat
0: kan wel. We moeten wel morgen beginnen, denk ik.
1: Misschien ook concreet van wat wat we kunnen doen. Uh, En en toch nog een heel klein beetje die pessimistische toon. Die zullen we zo loslaten. Ik moest denken aan een uitspraak van... Volgens mij was het Timothy Morton, de klimaatdenker. Die zei iets van... Iedere keer als je in de auto stapt en je zet je voet op het gaspedaal dan draag je bij aan een zesde massa-extinctie. Tegelijkertijd, als je je voet niet op de gaspedaal zet... Nou, dan maakt het eigenlijk ook helemaal niet zoveel verschil. Uh, en dat drukt een beetje ervaring uit die ik zelf ook vaker heb. Van, ja, wat, ik, ik, ik wil wel echt mijn best doen om, om duurzamer te leven en weet ik veel wat. Uh, maar tegelijkertijd voelt het soms een beetje nietig. Dat ik denk, van, ja, wat draag ik in mijn eentje nou bij? Wat, wat zou uw advies zijn? Hoe, hoe, hoe kan je en vertrouwen krijgen in jezelf? En, en wat voor dingen kan je als individu doen? De... Dus
2: als individu is het natuurlijk niet zo makkelijk. Je kunt wel wat doen hoor. Je kunt minder vlees eten, dat is heel belangrijk. Je kunt het uh, verwarminggraadje lager zetten. Je kunt, je kunt, je kunt het licht uitdoen of duurzame lampen gebruiken. Dan hoeft Het licht echt niet uit. Dat is weer zo'n voorbeeld. Het is een betere lamp, die kun je gebruiken. Je kunt allerlei dingen doen. Ten eerste helpt dat een heel klein beetje om wat je doet. Het helpt iets meer omdat de buren het zien. En de familie het misschien ook wel gaan doen. En je kunt nog iets doen. Je kunt, je kunt naar de, bij, de, bij de verkiezingen kun je gaan stemmen op de partij van je keus natuurlijk. En die kan om allerlei redenen, het kan om buitenlandse zaken zijn, om defensie en zo. Partij van je keus, maar kies de groenste kandidaat. Nummer zeven is misschien echt iemand die voor de natuur gaat. Als iedereen dat doet, dan gaat het echt opvallen hoor in Den Haag. En dat zou helpen. Nog beter is om lid te worden van een politieke partij... en zelf in actie komen. Maar goed, dat kan niet iedereen doen. Je kunt echt wel wat doen. Ja,
0: ja en toch voelt het een beetje als water naar de zee dragen. De, dit soort voorbeelden ja, dat kunnen we inderdaad allemaal doen. Andere lampen gebruiken, de, de, de thermostaat een graadje lager. Maar als je dan ziet wat de desastreuze gevolgen... van klimaatopwarming nu al zijn... dan denk ik, wat maakt mijn dik truin nou uit... Of,
2: Ja, maar dat dat komt wel in een versnelling. Dat dat kan wel beter worden. Als je kijkt hoeveel plastic we in de zeeën hebben gegooid. Daar kunnen we toch mee ophouden. En er zijn ook landen die er al mee ophouden. Zeggen geen plastic meer. Dat kan. Dat kunnen we doen. We kunnen elektrisch gaan rijden straks. Minder rijden en elektrisch gaan rijden. We kunnen vliegen op op synthetische kerosine. Elektrisch vliegen, dat zal voor grote vliegtuigen nog heel ver weg zijn. Maar je kunt wel op synthetische kerosine, die gemaakt is met duurzame energie. Dat kan allemaal. Er zijn overal oplossingen voor. Dus hoef je niet te verzagen. Je kunt zeggen, nou, blijf proberen. En dat zal in een versnelling komen. Het zal doordringen tot steeds grotere groepen mensen. Anders met de natuur omgaan. Natuur is zoiets moois.
1: En over die steeds grootgroepige mensen... dat doet me ook weer even denken aan het boek Kop uit het Zand. Iets wat me daarin opviel, wat ik eerder ook al noemde... voordat het programma begon. Is, u omschrijft daar, over, volgens mij is het dan over twintig jaar of zo... dat uh, scholieren in opstand komen wereldwijd tegen de klimaatproblematiek. Maar dat schreef u voordat dat, dat daadwerkelijk gebeurde in de wereld.
2: Ja, ik dacht al, al heel lang, dacht ik, jeugd, pik het niet... Het is jullie toekomst. Jullie trekken niet aan de touwtjes, maar het is wel jullie toekomst. Dus pik het niet. Ga in staking. Ja.
0: En was u tevreden met die staking die er toen...
2: Ja, dat is ook gebeurd voor ja. een deel en dat vond ik heel leuk natuurlijk.
0: Ja. Maar heeft het veel uh,
2: zodanig gezet? Ja, dat heeft natuurlijk nog niet direct geholpen, maar het zijn allemaal... Stappen. Stappen die gedaan worden. Ja, ja. ja. Er is echt wel vooruitgang, hoor. Er is echt wel verbetering.
0: In de manier waarop wij omgaan met de aarde.
2: We zullen zullen ook een andere landbouw gaan bedrijven. Dat dat kan niet anders. Als je nu ziet deze ziekte, deze pandemie. Die wordt weer veroorzaakt door dieren, hoogstwaarschijnlijk. Uh En al dat ophokken van dieren wat we doen. Er zijn 70 miljard gedomesticeerde dieren in de wereld. 70 miljard. Veel meer dan wilde dieren. En die opgehokte dieren die veroorzaakten ziektes, zoonoseziekten, dat beginnen we in te zien. En daar zullen we iets aan gaan doen, dat gaan we doen. Daar ben ik van overtuigd.
0: En denkt u dat die verandering in het westen gaat beginnen? Zijn wij degene, omdat wij misschien gewoon de meeste welvaart hebben, zijn wij degene die het initiatief moeten nemen?
2: En wij hebben het ook veroorzaakt. Wij zijn verantwoordelijk. Dus wij hebben het maar te doen, vind ik. En wij, als je ook kijkt naar de, de, de ecologische footprint, zoals men dat noemt, hè? die is van een Amerikaan tien keer zo groot als van iemand uit India. Met andere woorden, als er een Amerikaan wordt geboren, is tien keer zo schadelijk voor het milieu als wanneer er iemand in India wordt geboren. En wij maar moppen op die veel mensen in India. Ja. Maar die, die paar Amerikanen die zijn veel schadelijker en Nederlanders. Ja. ja, dat is zo en dat geeft ook een grote verantwoordelijkheid.
0: Ja, en tegelijkertijd, u had het net al inderdaad over meneer Bolsonaro... die zegt, ja, maar luister eens, jullie hebben ook je oerwouden gekapt. Waarom mogen wij dat niet doen? En je ziet natuurlijk ook dat verschillende landen... verschillende prioriteiten en problemen hebben. En ja, ja, een land als Brazilië wil natuurlijk vooral het liefst economie op orde houden. En pas daarna komt het uh, prioriteit van... Ik kan het
2: voorstellen, als je veel armen hebt... en als als je in welvaart nog zo achterblijft bij ons... dan is dat geen wonder... En dan, we hebben ook wel heel erg weinig verantwoordelijkheid voor de wereld genomen. We hebben slavernij gehad. Er is een discussie over, moeten we excuses maken voor slavernij? Ja, excuses, dat weet ik niet. Maar ongedaan maken van de gevolgen, als dat nog een klein beetje mogelijk is, dat kun je doen. Zeggen, daar waar ze op achterstand hebben gezet, waar we hun dingen hebben gestolen en hier gebracht. Kun je alsnog herstelprogramma's doen. Ja. Het is ook, ook toch heel interessant, hè? heel vaak zeggen mensen, we hebben het er nog niet over gehad, de overbevolking is het grote probleem. Ja. Nou, vanwege die ecologische footprint is dat betrekkelijk. Maar wat toch heel interessant is, het enige wat helpt tegen overbevolking, is welvaart brengen. Dat helpt ver weg het beste. Niet, niet kind één kind programma's of zo, welvaart brengen. Dan worden er vanzelf minder kinderen geboren.
1: Leidt het dan niet juist ook tot veel meer consumptie? Omdat nu natuurlijk ook de welvarende landen ook heel uh, veel consumeren. En dat is ook een van de oorzaken van de klimaatproblematiek.
2: Het zal zeker ook een een tegenhanger zijn, dat er dan meer consumptie is. Maar toch denk ik dat als je de welvaart beter spreidt over de wereld, dan die die wereldbevolkingstoename, die zijn de voorspellingen ook dat dat stopt over een jaar of zestig. ja. En als je, hoe meer welvaart je spreidt, hoe beter het gaat werken.
3: Ja,
0: ja, op allerlei gebieden.
2: We zijn er behoorlijk onverantwoordelijk en zelfzuchtig bezig geweest. Ja. In de, welvaar, in de westerse welvaart.
0: Ja. ja. Toen Wouter en ik het van nog, vanmiddag nog even zaten voor te bereiden. Toen dachten we, het is enerzijds... Je wilt heel graag meegaan in uw hoopvolle betoog. Tegelijkertijd merk ik in ieder geval bij mezelf dat je snel geneigd bent tot pessimisme... en ook tot een gevoel van machteloosheid en en, en, soms ook wel een soort van paniek... van goh, het gaat allemaal mis en wat doen we eraan? En toen dachten we, eigenlijk heb je bijna een soort... misschien heb je wel toch religie of in ieder geval een soort godsbeeld nodig... om te geloven dat er iets is dat uiteindelijk ons uh, helpt... of dat we het allemaal niet alleen hoeven
2: doen. Maar we hebben de kennis, die hebben we hier... En, en, en we weten nu zelfs dat het beter, zelfs voor onszelf is... als we de welvaart ja. beter spreiden over de wereld. Ja. Dan moet dat toch ook een keer lukken, hè? Ja. Zou je zeggen.
0: Ik denk, we moeten het zelf doen. Maar misschien hebben we dat vertrouwen nodig om het te kunnen doen.
2: Ja. Nou, uh, praat erover ja. we te doen.
0: <laughs> ja. In de tussentijd gaan we naar het laatste thema. Um, vrijheid. En daarvoor wil ik u opnieuw vragen om een klein stukje voor te lezen. En dat is uit... Het essay Mevrouw de President. Dat is het laatste hoofdstuk uit uw boekje Natuurlijk.
2: Oh, dat is een, een verhaal wat ik heb geschreven voor de Volkshoek. afgelopen ja, ja. zomer. Ja. Er verandert zoveel en zo snel, denkt Elisabeth. Elisabeth is de president van de Verenigde Staten. Iedere tijd heeft zijn eigen problemen gekend. Hongersnoden, epidemieën, wereldoorlogen. Langzaam, te langzaam dringt door dat ook deze tijd zijn volstrekt nieuwe en unieke probleem heeft. Het probleem van de exponentiële groei van de technologie, waardoor de natuur in een razend en onbeheersbaar tempo wordt aangetast. Honderd jaar geleden topde men met een vervuild meertje. Nu zijn oceanen dramatisch vervuild. Door het op steeds grotere schaal verbranden van kolen, olie en gas is het klimaatprobleem ontstaan de temperatuur van de atmosfeer en van de oceanen stijgt verontrustend. Daar hebben alle landen van de wereld al in 2015 afspraken over gemaakt in Parijs. Volgend jaar in 2030, want het verhaal speelt in 2029, zou de productie van CO2 wereldwijd al tot de helft of minstens met 40% moeten zijn teruggebracht. Maar dat is lang niet bereikt. En toen ik dat schreef, toen, het is nu al 55%, hè? veranderen de dingen. En in 2025 is op een soortgelijke wereldwijde conferentie besloten dat de verontrustende teruggang van de biodiversiteit de verscheidenheid van planten en dieren moet stoppen. Maar hoe? Dat is nog zeer onduidelijk. Wel dringt door dat de mensheid grote schade zal ondervinden van deze ontwikkeling. Schaalvergroting op zoveel gebieden, denkt Elisabeth. Neem de digitale ontwikkeling en de handel Allemaal op wereldschaal. Alleen de politiek blijft nationaal. Die houdt het niet bij en verliest dus macht en invloed. Wie had kunnen voorspellen dat er in China nu een vrouw aan de macht is? Bel mevrouw Lin, Peggy, zegt ze. Bel mevrouw Lin.
0: Dank u wel. In De Koning van Katoren eh, is het een jongen die de wereld redt bij wijze van spreken. Die de hoofdpersoon en de held van het verhaal is... Uh, in dit boek zijn er drie vrouwen, drie vrouwelijke wereldleiders. U kiest steeds een beetje het per- perspectief van de mensen... die in onze eigen maatschappij een beetje aan de rand staan.
2: Ja, die moeten we erbij trekken. Ja. Die mannenwereld die heeft het niet zo best gedaan. Dus laten we andere invalshoeken kiezen. Ik, vrouwen, ik denk vrouwen niet zo gek, hoor. Zijn gauw, gauw, ze zijn er minder gauwgrijpers naar de wapens... En... Ik vind vrouwen ook... Ik heb in de politiek veel met vrouwen samengewerkt. En die brachten me altijd terug naar de realiteit. Die zeiden, ja, mooi verhaal hoor, maar <laughs> hoe doen we het nu? Hè? Ja. ja. Dat ja. hebben we toch misschien wat meer nodig.
3: Ja.
0: Mensen met realiteitszin. Ja. ja.
2: Praktische zin.
0: Ja. ja.
2: Geen geweld.
0: Nee. Ja. Ergens in, in het... Volgens mij hebt u het net niet voorgelezen, maar in hetzelfde... Uh, stuk in hetzelfde verhaal, Uh, zegt, ik meen Elisabeth, de politiek is machtiger dan oliebaronnen als ze wil. Wat zegt u? De De politiek is machtiger dan oliebaronnen als ze wil. Ja. Is dat zo?
2: Het is ook zo. Tenminste, dat zou die kunnen zijn. Ja. Als die zich de macht niet laat afpakken.
0: Ja. Want je hebt toch sterk het gevoel dat we op dit moment vooral door de grote...
2: Ja, wat we hebben gezien, dat is sinds... Sinds de 80e jaren van de vorige eeuw, en vooral sinds het uiteenvallen van de Sovjet-Unie, is daar een tweedeling aan de gang in de wereld. Hè? Leven de markt, ja. de Sovjet-Unie uit elkaar, de markt kan het beter. We hebben het in Nederland ook gezien, in de, in de Paarse kabinetten. Mijn eigen partij deed eraan mee. De markt kan het beter. Privatiseren die spoorwegen en die posterijen enzovoort. Ja. Ik geloof er niet in. Ik heb er toen ook een klein beetje aan meegedaan in de Eerste Kamer. Het was toen de trend, maar nee, ik geloof er niet in. Want wat je ziet, dat is dat hoe langer hoe meer nu de revenuen gaan naar het kapitaal in plaats van naar de arbeid. Je krijgt een geweldige tweedeling. Daar moeten we nodig mee ophouden. Want dan krijgen die oliebaronnen, die worden de baas dat willen we niet. Nee, dat zijn ze misschien al wel.
0: Ze zijn het misschien al wel.
2: Ze zijn al een heel eind heen de baas. Ze hebben een enorme lobbykracht. Ja. 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 Ik las pas eigenlijk dat, dat oliemaatschappijen... die zoeken nu mensen die goed van de tongriem gesneden zijn... om wel sprekend te kunnen verdedigen dat het klimaatprobleem niet zo groot is. Ja, ja dat is hun belang. Hè? Zij, ja. Het is hun business. Ja. Het zijn hun investeringen waar ze rendement op willen hebben. Maar dat is niet de bedoeling. De bedoeling is de politiek de basis... Ja.
1: tegenover staat in het verhaal, mevrouw de president, dan drie wereldleiders, drie vrouwelijke wereldleiders, die um, behoorlijk slagvaardig zijn, maar het ook deels zijn omdat ze zichzelf terugtrekken in een huisje met z'n drieën en verder niet andere mensen laten bemoeien, maar zeggen: zo gaan we het doen. Um, nou, het zijn is zij een natuurlijk. Een
2: tactiek hè, die er beschreven staat, een tactiek die ze ontwikkelen. Zeggen, in de huidige situatie zou dat kunnen, zo'n tactiek, denk ik. Door snel te handelen, door even zich af te zonderen, even de journalisten buiten de deur.
1: Zet ja. een democratie dat uiteindelijk toe in de werkelijkheid om op die manier slagvaardig te handelen en je eh, echt zo fel eh, tegen de, de huidige orde te verzetten? Of, of heeft een te- democratie juist meer tijd nodig en daardoor zou de democratie misschien niet zo geschikt zijn voor de problemen waar we vandaag tegenover staan?
2: Nou, ik heb in deze, dit verhaaltje, dat is wel een verhaaltje, Politici beschreven, die slim zijn. Die het politieke vak goed verstaan. En de trucjes van de politiek. Om die gewoon te gebruiken, die zijn er.
0: Maar die ook veel persoonlijke macht hebben. In in principe,
2: dat verhaaltje... Dat heeft de politiek. Die macht ook gebruiken. En dat dat, dat is nog heel lastig om die goed te gebruiken. Nou, daar gaat dat verhaaltje over.
3: Ja.
0: Ja, want ik ik, ik herinner me een aantal jaren geleden heeft volgens mij de Chinese overheid in een wintertijd een hele regio overgeschakeld van aardgas op elektriciteit. Die mensen hebben winterlang zonder zonder verwarming gezeten, maar daarna was het wel geregeld. Dus soms denk je ook, nou, uh, zo'n autoritaire uh, regering heeft ook
3: zo zijn voordelen.
2: Soms is het nodig, soms vinden mensen het ook fijn. Je je zag het in het begin van de corona ook vonden mensen fijn dat het kabinet zei lockdown. Zo doen we dat. Het ja. moet niet te lang duren, dan worden de mensen chagrijnig. Mm-hmm. Ik merkte het hier in Gelderland, met de, dat heb ik wel eens eerder verteld... met het hoge water in 1995. Ja. Ik was commissaris van de Koningin en we hadden behoorlijk wat macht op dat moment... vanwege de rampenwet. En op een gegeven moment, dat water stond hoog en dat steeg maar. En het was zorgelijk. Ik denk, wat moet je nou? Zit op zo'n dijk en je ziet enorme watervlakte. De rivier met de uiterwaarden. En daar ligt de boerderij in de diepte. Moet ik weg of moet ik blijven? En dan komt er een, een, een bestuur en die zegt, evacueren. Morgen nog goed. Ja. Fijn. Ja. Dat vinden dus mensen fijn. Ja. Dat er dan leiding is even. Ja. Niet te lang duren, want er worden chagrijnig. Van. Ja. 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 ja,
0: precies. Ja u dus zegt eigenlijk mogen de, ook de Nederlandse politici best wel uh, op het gebied van klimaat wat uh, daadkrachtiger uh, zijn. Ja,
2: af en toe moet je even zeggen, zo gaan we het doen.
3: Ja. Je
0: hebt
2: mij aangewezen, ik heb ook gezag gekregen, die ga ik gebruiken. Ja. Dat vinden mensen soms fijn. Ja. Als ze zien, zeker als ze zien dat het nodig is.
1: Heeft ja. u het gevoel dat het daar nu nog aan ontbreekt, Of is dat, ziet u wel voorbeelden in de politiek waarvan u denkt, ja, daar moeten we het van hebben?
2: Ja, goed. We zitten nou in een lastige tijd hè. Die verkiezingen, een kabinet wat nogal wat vlekken heeft opgelopen en met een nieuw kabinet komen. Het is nou even een hele moeilijke tijd. Ik ja. ben heel benieuwd wat voor regering er komt. Ja. Of ze krachtige dingen durven te besluiten.
0: Ja. Begreep dat u er een voorstander van bent dat meneer Rutte
2: maar ziet. Ik vind het moeilijk als je ja. als je zo. Ja, wat was het, 1 april? Dat daar de ministers zich geheugenverlies hadden. Alleen Rutte, hoor, ook die twee verkenners. Ook van mijn eigen partij. zeggen, ik herinner het me niet. Sorry, maar dat geloof ik niet. Iets wat je een week geleden hebt gedaan, besproken, weet ik niet meer. En als dan iemand het heeft opgeschreven, dat ze dan niet minstens zeiden... Oh ja, dat is ook zo. Maar zelfs dat zeiden ze niet. Nou ja... Dat zou in mijn tijd niet zou zo'n minister niet door kunnen. Nee. Nee. nee.
0: Om over door kunnen te spreken. Misschien is het wel een mooi moment om eens te kijken naar de vragen... die, uh, die de nee. mensen thuis hebben, hebben ingediend al via Mentimeter. Want dat zijn er al best een aantal. Wouter en ik hadden afgesproken dat we om de beurt een vraag zouden uitkiezen.
1: Ja, mag ik beginnen? Mag
0: ik beginnen? Ja. Uh, eens even kijken. Waar zal ik eens beginnen? Uh, Ja, misschien aansluitend bij waar we het net even op het eind over hadden. Iemand vraagt... Hoe laten we klimaat en natuur zwaarder wegen dan economie... en korte termijn winst in de besluitvorming en politieke lobby?
2: Hoe hoe kan klimaat zwaarder wegen dan economische belangen? Ja, ja. Ja, door... Ten eerste om die economische belangen eerlijk te verdelen. Ik vind als je nou bijvoorbeeld kijkt naar de boeren... als je zegt minder veeteelt, want dat kan zo niet langer... Dan moet je daar meteen bij zeggen en dan wordt het voedsel duurder en dan gaan we samen betalen.
3: -hmm.
2: Je moet er meteen een inkomensbeleid bijvoeren, vind ik. En laten zien, het is prima te doen en ook op een eerlijke manier. Daar is de politiek voor. Dat is heel belangrijk.
3: Ja, Ja, dat
0: we meteen de maatregelen en de consequenties aan elkaar koppelen, zodat het voor mensen ook helder is.
2: Uh... Ja, sommige mensen zeggen van ons, ik ben daar ook bij een vleestaks... Vlees wordt duurder. Het geld dat je dan binnenkrijgt maakt de BTW voor andere soorten voedsel goedkoper. Help gelijk mensen.
0: Maar dan zou je ook zeggen, dan dwing je in principe mensen met met een beperkt inkomen... om geen vlees meer te eten en in plaats daarvan iets anders.
2: Ja, dat is natuurlijk altijd zo geweest.
1: Mensen met veel
2: geld kunnen meer dan met minder geld. Maar zorg dat het voor iedereen goed te doen blijft. Dat hoor je als politiek te doen.
1: Om daarop aan te raken. Een andere vraag over mensen met meer geld kunnen natuurlijk meer doen. Iemand vraagt, uh, zegt allereerst dank voor uw gesprek. Zelf heb ik jarenlang in ontwikkelingslanden gewoond en gewerkt. Hoe zou u mensen in moeilijke omstandigheden uh, willen inspireren tot lange termijn klimaatbescherming? Uh, En ik denk dan dat er in het bijzonder wordt gedoeld op mensen in ontwikkelingslanden. Hoe hoe kunnen die mensen ook worden meegenomen in dit verhaal?
2: ik, Ik vind dat de rijke landen daarin moeten helpen. Absoluut. We hebben het veroorzaakt, laten we eerlijk zijn, met onze technologie, met onze enorme welvaart. Dus we hebben ook te helpen bij het oplossen. Ik vind het heel belangrijk, ja.
1: We zitten, denk ik, ook wel. Ik kan me in ieder geval zeker in vinden dat wij daarin zouden moeten helpen. Ik zit dan ook te denken aan een stuk uit uh, uh, kop uit het zand, wat ook in de de werkelijkheid denk ik voorkomt, is de hoofdpersoon gaan naar Bangladesh. En komt er uiteindelijk tot de conclusie dat uh, de klimaatproblematiek dat gebied onbewoonbaar gaat maken. Zijn er al genoeg gebieden, denk ik, die langzaam onbewoonbaar worden door klimaatproblematiek?
2: Bangladesh is een heel goed voorbeeld, ja.
1: Maar hoe kunnen de mensen daar alsnog dat vertrouwen dan houden in vertrouwen? Toch nog op een optimistische uh, manier uh, naar de toekomst kijken?
2: Ja, helpen. Dat zal het is per geval kijken hoe je kunt helpen. Ik denk dat, het, dat, het, dat we echt die plicht hebben. Want wij hebben het veroorzaakt. Het klimaatprobleem is een Westers probleem. Wij hebben die CO2 dus lucht ingeslingerd. Dus we hebben maar de verantwoordelijkheid te nemen voor wat we zelf hebben veroorzaakt, vind ik.
0: Mm-hmm. Ja. Ja. Iemand anders vraagt, hoeveel vrijheid zouden burgers moeten inleveren om het klimaat te redden? Om, klimaat? om het klimaat te redden. Hoeveel vrijheid zouden we moeten willen inleveren?
2: Niet zoveel. Niet zoveel. Je moet samen afspraken maken. Ik geloof erg in die burgerberaden. de mensen zelf mede beslissen van dit is echt nodig. En dan zie je dat het reuze meevalt, denk ik.
0: Maar u zou niet bijvoorbeeld voor zijn dat we zeggen... je mag nog maar één keer per jaar vliegen?
2: Nee, ik, ik wil wel zeggen minder vliegen. Mm-hmm. Ja, dat zou ik wel willen zeggen. Ja. Niet meer voor 20 euro naar Barcelona vliegen. Nee. Ja. Dat slaat nergens op. Nee. dan dan zijn de kosten van dat vliegen veel hoger dan wat er echt voor betaald wordt. En dat kan niet zo doorgaan.
0: Maar als het kan, gaan mensen het natuurlijk doen. Dus dan is opnieuw de vraag... zou de overheid ons in deze vrijheid moeten beperken... en zeggen, we gaan gewoon de werkelijke kosten rekenen... en voor minder wordt er niet gevlogen.
2: Maar dat is een een vrijheid die je niet toekomt om te goedkoop te vliegen. -hmm. Om, om, Om milieuschade te veroorzaken voor jouw plezier. Dat vind ik een vrijheid die je niet toekomst. Nee. Nee.
1: Ik heb hier een wat meer persoonlijke vraag. Maar iets wat ik mezelf ook vaker heb afgevraagd. uh, Namelijk of het geloof van uw vader en moeder... uh, ook nog een rol speelt in uw overwegingen. Uh, Bewust of misschien ook onbewust? Uh, Nee.
2: Ik, uh, Ik ben niet een gelovig iemand. Ik ben heel christelijk opgevoed... En ik heb ook veel meegekregen aan de waarde daarvan. Maar ik ben zelf niet iemand die denkt dat je iets kunt weten van al die geloofsartikelen. Ik denk dat dat allemaal vragen zijn die we niet kunnen weten. En ik heb besloten al heel jong, ik ga niet kiezen tussen al die opvattingen die er zijn in al die religies. Moet ik dan zeggen dat is waar en dat niet waar? Dat kan ik niet. Dus dat speelt geen rol voor me.
1: Maar die, de christelijke waardes die u noemt, zijn die, wel nog, zijn die wel nog centraal?
2: Oh ja, ik vind naast de liefde en dat soort dingen natuurlijk heel belangrijk. Maar die zijn niet typisch christelijk. Je kan een, een niet gelovig ook prima hebben, die waarden. Ja. Natuurlijk heeft het een invloed op me gehad, dat kan niet anders. He, zoals je bent opgevoed. Dat kun je niet logen, dat wil ik ook helemaal niet logen. Maar uh, ja, nee... Naast de liefde is echt niet iets alleen van... Dat is eigenlijk, eigenlijk, iedere religie heeft toch eigenlijk de regel. Wat gij niet wilt dat u geschiet, doe dat ook aan een ander niet. Dat vind je toch in eigenlijk alle religies terug. En ook buiten de religies. Ja. ja. Dat is heel belangrijk. Ja. Absoluut.
0: Een hele concrete vraag. Iemand zegt, uh, veel hoopvolle innovaties halen het door vele redenen vaak niet tot de markt. Welke innovatie die nooit is uitgekomen... zou volgens u een belangrijke bijdrage... aan het klimaatprobleem kunnen leveren?
2: Ik geloof heel erg... in, uh, in zonne- woestijn, zonne-energie... in woestijnen. Dat is een technologie die bestaat. Die heet CSP, Concentrating Solar Power. Het bestaat al heel lang. Spiegels draaien mee... met de, de hele dag met de zon... en het concentreren energie... op een buis met olie... Nou, je weet hoe heet dat wordt met een brandglas op je hand. Die olie wordt ontzettend warm. En als het heel warm is, dan kun je er heel efficiënt bijvoorbeeld waterstof, elektriciteit of zoiets -hmm. van maken. Dat is een technologie die volgens mij een grote toekomst kan hebben. Want die woestijnen dienen ergens nergens voor. En daar kun je enorm veel energie vandaan halen. Dat is een technologie die ik zeer wil aanbevelen en bevorderen.
1: Uh, een, een, een vraag die echt een paar seconden geleden binnenkomt, in ieder geval volgens dit apparaat, uh, die, die ook uh, zich verhoudt tot dit boek, wat, uh, wat ik vertel, wat net is uitgekomen. Uh, dus ik weet vrij zeker dat hij hier iets over te zeggen heeft. Namelijk de vraag of u vindt dat de rechterlijke macht ook een rol mag spelen in het um, aansporen of het misschien zelfs dwingen van de politiek om zich aan afspraken te houden. En dan wordt hier ook het voorbeeld van Agenda genoemd. Um, Dus vindt u dat de de rechterlijke macht het bestuur mag dwingen om zich aan klimaatafspraak te maken? Of vindt u dat de constitutionele verhoudingen daarmee onder druk komen te staan?
2: Ik vind dat op grond van de democratische rechtsstaat, de regels van de democratische rechtsstaat, de rechter onafhankelijk is van de politiek. En als de politiek iets doet wat niet deugt volgens de eigen wetgeving, dan heeft de rechter het volste recht om daar corrigerend in op te treden. En ik vind dat de agenda daar heel goede dingen in doet. Ja. Ik vond het ook, er was zo'n voorbeeld. Hè? Op een gegeven moment de rechter, oh ja, dat was die, die avondklok. Hoe heette dat? Die nacht, hoe heette de dat?
1: Avondklok de avondklok avondklok,
2: ja. Toen kwam er een protest. Dat heeft, heeft het kabinet niet goed gemotiveerd. En de rechter kende dat toe. En de publiek deed, deed net of dat een ramp was. Ik vond dat helemaal geen ramp. Ik vond dat de rechter op een keurige manier had gedaan wat hij moet doen. Er kwam een hoger beroep en daar verloor de rechter. Had ook kunnen winnen. maar en het kabinet kwam met een nieuwe wet. Dat is ook een mogelijkheid. Dat zit allemaal keurig voor elkaar en dat moet je vooral zo houden. Ja, vind ik. Ja.
0: Ik zit nog even te kijken. Iemand zegt, ik heb soms het gevoel dat wat we ook doen... als de bevolking zo blijft doorgroeien... dan kunnen we op een gegeven moment niet... oh, nu verspringt mijn vraag... dan kunnen we op een gegeven moment niet iedereen meer herbergen en voeden. Hoe kijkt u daartegen aan?
2: Ja, dat is, dat is niet juist. Het, is, um, het kwam net al even ter sprake. De bevolkingsgroei die gaat stoppen. Over een jaar of vijftig of zo. Hoogstwaarschijnlijk. En die groei tot dan toe, dat kunnen we nog wel aan met de aarde. Als we niet zoveel vlees eten en meer gewassen eten, dan kan dat nog wel. Dus daar zou ik me niet al te veel zorgen over maken.
0: Waarom gaat die bevolkingsgroei eigenlijk stoppen over 50 jaar?
2: Uh, Ja, waarom waarom stopt de bevolkingsgroei in sommige landen? Bijvoorbeeld in Europa stopt de bevolkingsgroei al heel lang. Hoe meer welvaart, hoe minder kinderen dus het zal vooral de welvaartsstijging zijn. Ja. Als die zich doorzet naar India en naar China en zo... Ja. dan gaat daardoor waarschijnlijk door welvaartsverhoging. We hoeven mensen niet meer dan twee kinderen te hebben, vinden ze. En dan stopt de groei.
3: Ja. Ja.
1: Ja. Ik heb hier een vraag die eigenlijk terugkomt op... waar we al eerder over hebben gehad met het uh, verhaal mevrouw de president. Uh, ik denk dat naar aanleiding van het verhaal is dat iemand vraagt... Wat is volgens u de kracht, relatie... kracht de kracht van vrouwen in relatie tot anders omgaan met de natuur?
2: Ja, ik weet het niet. Vrouwen zijn heel concreet, vind ik vaak. Vrouwen kijken gewoon naar de feiten en zeggen dan, ja, dat is allemaal mooi en wel, maar dit moet, dat moet je anders regelen. Dat kan anders geregeld worden. De, voor de natuur, het is allemaal heel logisch hoor, hoe het zit. Ik geloof ook dat wat ik zeg hier en wat wij hier tegen elkaar zeggen... dat dat logisch is. En vrouwen houden van logica. Ja. Dus uh, ja, gewoon op grond van concrete denkwijze... denk ik dat dat gebeurt. Ja. Ja.
0: Iemand anders vraagt... Um, deze tijden worden misschien wel bij uitstek gekenmerkt door verdeeldheid... Mensen mensen heel veel verdeeldheid ervaren in, in, in hun directe omgeving. Hoe uh, herkent u dit en hoe kunnen we daarmee omgaan?
2: Ja, dat heeft, denk ik, voor een groot deel te maken met die sociale media. Waardoor we heel erg veel meningen de wereld in kunnen sturen. Ik heb er bitter weinig verstand van, want daar ben ik te oud voor. Maar dat zal wel een groot effect hebben. En ik denk dat daar goed over moet nagedacht worden... hoe we daar verder mee om moeten gaan met die... Met die sociale media. Alleen ik ben niet degene om dat te doen. Nee. Ik ben te oud. Ik ken, ik ken de technieken te weinig.
0: Ja, maar even los van de sociale media... denkt u dat die verdeeldheid die er dus is... dus ook een van de redenen is waarom we maar niet opschieten... met het oplossen van het klimaatprobleem?
2: Het zal niet helpen. Nee. Of het het nou echt tegenhoudt, dat weet ik niet. Maar nee. Ik zie als ik zelf iets gedaan heb in Buitenhof... Zo afgelopen zondag... dan komt er weer een regen aan tweets... Een gedeelte is het helemaal eens met me, en een ander deel is het oneens en die vertellen dat dan ook. En ja, daar wordt weer op gereageerd. Dus ja, dat kan dan verdeeldheid meebrengen, denk ik. Hè?
0: Ja, ja, en het maakt natuurlijk ook iets uit... dat is misschien inderdaad ook een consequentie van de sociale media... dat iedereen daar een gelijkwaardige stem heeft. Of je wetenschapper bent of politicus of bakker, bij wijze van spreken... Maar maakt in principe niet uit... Denkt u dat dat ook gevolg heeft voor de autoriteit die nou ja, traditionele denk dat, beroepen
2: hadden? Ik vind dat dat een beetje zorgelijk is. Dat ja. je niet meer weet, dat is een feit van een wetenschapper... die op basis van onderzoek dit met gezag kan zeggen. En dit is zomaar de kreet van iemand die ja. iets vindt. Ja. Ik weet niet hoe we daar in de toekomst mee om moeten nee, ja. gaan, maar moeten er wel iets mee.
0: Ja. ja, of omgekeerd, dat er wordt gezegd, ja, wetenschap is ook maar een mening...
2: Ja, je ja. ziet nu politici die zeggen, ik geloof de wetenschap niet. Dat ja. vind ik buitengewoon zorgelijk. Ja. We hebben natuurlijk heel erg veel te danken aan de wetenschap. hadden we het al even ja. over. En als dan de politiek de wetenschap niet meer gelooft, daar moeten ze het toch van hebben. Het is goed om eens even te zeggen dat politici kunnen geen wetenschappelijk debat voeren. Mm-hmm. Daar zijn ze niet voor opgeleid, nee. daar zijn ze niet voor gekozen. Nee. Ze moeten het doen met wat de wetenschap aanreikt... En als je de wetenschap niet meer de dus plaats geeft die die verdient en die die ook waar die verantwoordelijkheid voor moet nemen, dan vind ik dat zorgelijk. Ja. Ja. En daar hebben die sociale media iets mee te maken. Ja. Ja. Ja.
1: Toch heb ik het gevoel dat die verdeeldheid, zeker als het over klimaat gaat, ook terug te zien is in de politiek. Dat het toch in veel landen ziet dat klimaat vooral een linksagenda punt lijkt te zijn en veel minder bij rechts. Heeft u, heeft u een idee waardoor dat kon? Ik vind het zelf altijd verbazingwekkend. Dat ik denk, ja, daar hoeft helemaal niks links aan te zijn.
2: Dat zit hem er denk ik in. Dat rechts heeft meestal meer financiële belangen te verdedigen. En die worden zo in eerste instantie lekker die te worden aangetast. Bijvoorbeeld als we zeggen, we moeten duur naar duurzame energie. Dat betekent dat voor het rendement voor al die investeringen in olie enzovoort. En in die, in die olieschepen... En, Ja, er is een meer direct belang te verdedigen. Daar zal het hem wel in zitten.
3: Denk ik.
0: Ik vind dit ook een leuke vraag. Iemand vraagt, waarom bent u ooit natuurkunde gaan studeren?
2: Ja. Waarom? Ik was zo'n jongetje die vrij goed was in wiskunde. En uh, ik wilde eigenlijk medicijnen gaan studeren. Maar dat was duur. Daar kon je geen beurs voor krijgen. En ik kon wel een beurs krijgen voor natuurkunde. Op voorwaarde dat ik een leraar zou worden. Anders moest ik het terugbetalen. Nou, ik ben geen leraar geworden, ik heb het terugbetaald. Oh ja? Ja. Maar uh, anders was ik wellicht medicijnen gaan studeren, ja. Maar ik vond het ook een erg mooi vak. En ja. vind ik nog altijd.
0: Denkt u nu nog wel eens, of heeft u later nog wel eens gedacht, was ik maar arts geworden? Nee. nee?
2: nee ik ben heel blij met het, zoals het gegaan is. Ja. ja. Ik heb acht, de, 13 jaar kernfusieonderzoek gedaan na euh, mijn afstuderen. Ik heb in MIT kunnen werken in, in Amerika, een geweldige universiteit. In Stockholm met Hannes Alveen, Nobelprijswinnaar. Ik heb een prachtig leven gehad daarin. Ja. Ja.
1: Ja. Met, die, met die achtergrond van kernfusie bent u denk ik ook een goed, goede expert om te vragen. Uh, denkt u als kernfysicus dat kernenergie in Nederland meer gebruikt moet worden?
2: Misschien eerst even rechtzetten. Ik word vaak gekend als kernfysicus, maar meestal noem je een kernfysicus iemand die het heeft over kernsplijting en daar verstand van heeft. Terwijl ik me bezig heb gehouden met de fusie van kernen, meer de energie van de zon, meer hete gassen. Uh, ik ben nooit een tegenstander geweest, principieel, van kernenergie. Het heeft bezwaren, je zit met afval, je zit met, met gevaren enzovoort. Maar er zijn zoveel dingen die gevaren hebben, ook gifgassen en zo. En er zijn zoveel ongelukken gebeurd in mijnen, veel meer dan met kernenergie. Dus ik ben geen principieel tegenstander van kernenergie. Alleen nu is het veel te duur. Het is nu zoveel duurder dan zonne-energie, dat moet je niet doen. En ik denk ook, je moet het niet doen in dichtbevolkte gebieden, zoals Nederland. Nee. Het lijkt me onverstandig.
0: Ik ga naar de laatste vraag en dan gaan we langzaam afronden. Um, iemand vraagt, we leven in een tijd van individualisme. Hoe denkt u dat we ons eigen ego en onze eigen welvaart... in ons rijke Westen aan de kant kunnen zetten... Uh, ten bate van de arme landen die de lasten
3: dragen?
2: Ja, dat zijn van die moeilijke vragen. Hè? <laughs> Op een evenwichtige manier, kan ik alleen maar zeggen. Ja. Op een, op een geleidelijke manier en op een verstandige manier. Een moeilijke vraag, want we doen het niet. Hè? We zijn zo niet. Nee. En dan moet dit langzaam een proces groeien ja. dat we meer naar elkaar toe komen. Ja. Er moet meer een wereldregering komen, ja. meer met elkaar over, meer overleg. Ja. Als je ziet nou zo'n Trump, hè, hoe die ineens de hele wat er een beetje aan rust in de wereld is, verstoort met een paar uitspraken, met een paar daden. China is in opkomst, dat kan heel veel problemen opleveren... proberen in overleg te zijn. -hmm. En het is samen in verstandig overleg die dingen met elkaar te doen. Verstandig en dan van liever leen het allemaal wat beter te maken. Ik ben niet zo bezorgd over een wereldoorlog. Ik heb niet het gevoel... Nee, daar heb ik geen zorg over dat er weer een wereldoorlog komt... Ik denk dat we toch, we hebben na de atoombom op Hiroshima en Nagasaki in 1945, we toch begrepen, dit moet niet. Nee. Ik denk niet dat dat gauw weer zal gebeuren hoor. Nee. Nee, van liever lee is er toch verbetering. Ik vind ook, we had het over optimisme. Hè? Als je nou kijkt naar de moraliteit van de mensen, want daar heeft dit mee te maken, ja. hè, met moraliteit. Ja. Als je nou ziet wat een ongelooflijke verbetering van de moraliteit we gezien hebben in de laatste 500 jaar. 500 jaar geleden, de overheden die, die martelden gevangenen tot ze, tot ze bekenden. En als ze bekend hadden, werden ze geradbraakt op het dorpplein en kwamen het dorps eromheen staan juichen. Ja. 500 jaar geleden. Slavernij, hoe kort geleden is die afgeschaft? 200 jaar geleden? En hij werd niet afgeschaft door de religies. Ik ken geen één religie die de slavernij wilde afschaffen. Nee, de democratische rechtsstaat, die verdroeg hem niet. Dat doen we niet meer. Dat is toch geweldig? Wat een vooruitgang. Oscar Wilde zat 120 jaar geleden in de gevangenis, de grote schrijver. Waarom? Omdat hij homoseksueel was. Dat doen we niet meer. Vrouwen hadden in Nederland niet dezelfde rechten als mannen, 50 jaar geleden nog. Als ze bij de overheid werkten en ze gingen trouwen, moesten ze weg. Mochten ze niet meer weg, doen we niet meer. Wat een vooruitgang. We hebben een wet op de dierenbescherming. Die hadden we ook niet. Er is nog heel veel mis, maar toch. Dus als je dat nou ziet, dan zie je toch dat er ook een geweldige vooruitgang is in de wereld. Dan hoef je toch niet altijd zo pessimistisch te zijn. Maar bent u dan niet bang voor
1: voor de reactionaire bewegingen die je toch wel echt ziet groeien? Dus je hebt Trump gehad, die nog steeds heel veel steun heeft gekregen. Wat zegt u, de... Trump hebben we natuurlijk gehad, Donald Trump, uh, die <coughs> ondanks vier jaar echt heel, heel vaak racistisch en seksistisch beleid alsnog heel veel steun heeft gekregen. En ook in Nederland zien we best wel veel reactionaire bewegingen die juist van dat soort verworvenheden afvullen. Maakt u dat dan niet Het is lang
2: niet in orde, maar er is toch met af en toe een terugval vooruitgang. En niet zo'n klein beetje ook, net wat ik net opzom. En dat, dat kan je toch hoopvol stemmen, daar kunnen we toch mee doorgaan. Minder racisme, meer eerlijkheid, ook wereldwijd. Ja. Meer naaste liefde. Dat, dat, ik, ik, ik vind de laatste jaren gaat het weer slecht in Nederland. Hè? Toen, ik, uh, toen ik in de politiek ging in de 60 en 60 als sociaal-liberaal. Ik dacht, Partij van de Arbeid die zei, we zorgen voor de mensen van de wieg tot het graf. Ik zei, nee, je moet mensen de gelegenheid geven om voor zichzelf te zorgen. Ja? Om zich te ontplooien, beter onderwijs, beter gespreid onderwijs, enzovoort. Ik betrap me erop dat ik nu wel weer een klein beetje terugverlang naar die Wicht tot het Graf. <lacht> ja. Denk als ik zie dat hoeveel weer achteruit is gegaan ja. op het sociaal gebied. dat was toch mooi dat we voor de mensen zorgden van de Wicht tot het Graf. Ja. ja, soms gaat het weer een beetje terug en dan moet, dat moeten we weer herstellen in een nieuw kabinet. Ja. Weer meer verzorging voor mensen die het nodig hebben. Ja, misschien is dat wel een
0: mooi moment om voor het laatst... de toekomststoel nog even aan het woord te laten. En Als u nou denkt, stel je voor dat daar zit de toekomst... en die heeft geluisterd naar wat wij net allemaal hebben besproken. Wat denkt u dat de toekomststoel graag zou willen... dat wij allemaal meenemen van vanavond? Wat denkt u dat een belangrijke boodschap is geweest?
2: Ja, die zegt, we gaan het... het, het... We gaan herzien de manier waarop we met de natuur omgaan. Dat gaan we in ieder geval doen. Maar we gaan ook weer een klein beetje sociale rechtvaardigheid herstellen. Of een klein beetje een heleboel. Want dat is nodig. Ja. En ja, dus probeer het beter te krijgen. En dat is, dat is moeilijk. En Er worden altijd allerlei vragen gesteld aan ons allen die we niet kunnen beantwoorden. Waarom zijn we zoals we zijn? Ja. Waarom doen we het niet beter? Ja, <laughs> ja. 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 We zijn maar mensen. We ja. zijn zwak. Ja. We zijn egoïstisch. Ja. Maar ook weer niet zo. Rutger Bregman heeft een boek geschreven. De meeste mensen deugen. En het, het, ik geloof het ook. Valt wel mee. De meeste mensen valt wel mee.
0: Dat is toch een fijne boodschap om de avond mee te besluiten. Meneer Terlouw, mag ik u heel hartelijk danken dat u hier vanavond wilde zijn... en met ons allen, weinig in de zaal en veel uh, thuis voor de de livestream... uh, dat u uw kennis en uw expertise en uw levenswijsheid met ons wilde delen. Mensen die thuis uh, hebben gekeken, fijn dat jullie er waren... heel fijn dat jullie mee wilden discussiëren en zoveel vragen hebben uh, ingediend... We hopen dat jullie ervan hebben genoten en we hopen dat jullie je je hebben aan laten steken door door het optimisme van meneer Terlouw. Vond u dit leuk? Kijk eens op onze website. We hebben nog veel meer programma's de komende tijd. Graag tot een volgende keer bij Radpad Reflect.